0: Waldemar schon erzählt hatte, Matthias ist in letzter Zeit sehr oft hier und letzte Woche hatten wir unsere Weihnachtsfeier und er hat sich zu mir gesetzt und wir haben uns unterhalten und da kam die Frage auf, Julia, worauf freust du dich eigentlich am meisten auf Weihnachten? Ich musste erstmal überlegen, weil es irgendwie so viele Dinge gibt, worauf ich mich freue, aber eine Sache war tatsächlich, dass meine ganze Familie zusammenkommt. Und zwar auch mein Bruder aus Stuttgart kommt, den wir fast nur einmal im Jahr sehen. Und das ist an Weihnachten. Und deswegen finde ich es richtig genial, dass auch heute sich meine Familie auf den Weg gemacht hat, ganz hier in den Süden nach Harburg, die in Munzburg eigentlich äh, sind. Und deswegen ist schon mein Wunsch eigentlich in Erfüllung gekommen. Meine Familie ist hier. Weihnachten kann starten. Doch Weihnachten ist erst morgen, wie wir Deutschen auch auf dem Kalender sagen. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Trotzdem dürfen wir heute den Gottesdienst feiern. Und in den letzten Wochen haben wir uns mit der Predigtreihe Driving Home for Christmas befasst. Und da wir heute noch auf dem Weg sind, möchte ich mit euch darüber sprechen, was brauchen wir eigentlich noch für den Weg. Ich weiß nicht, ob ihr alle Geschenke schon eingekauft habt. Morgen habt ihr vielleicht noch Zeit, bis 15 Uhr die letzten Sachen zu erledigen. Vielleicht seid ihr die, die schon im... November alles vorgekauft haben und bestellt haben auf Amazon. Oder vielleicht müsst ihr alles noch im Stress erledigen, habt noch nicht alles zusammen, aber morgen ist es soweit. Morgen dürfen wir ankommen. Morgen dürfen wir feiern. Egal, ob alle Geschenke zusammen sind oder nicht, ob das Essen noch nicht richtig fertig ist oder nicht, alle dürfen zusammenkommen. Mach dich auf den Weg. Setz dich in Bewegung. Kennt ihr den Spruch? Ein Auto, was sich nicht bewegt, kann nicht gelenkt werden. Und das ist so wahr. Erst wenn ich mich, das ist mein Auto, mein schöner Porsche, hinsetze und anfange es zu bewegen, dann kann ich in die richtige oder auch falsche Richtung fahren. Aber ich muss es in Bewegung setzen. Und so möchte auch Gott, dass wir uns in Bewegung setzen, um zu Jesus zu kommen, um ein Leben mit Jesus zu leben. Ich erinnere mich, in der ersten oder zweiten Woche war das, als ich mein Gap-Jahr in England gemacht habe, haben uns die Leiter entführt in Lake District, wo wir wandern waren für eine Woche. Und jeden Tag durfte einer von uns, wir waren vier Studenten, den Tag leiten. Sie haben uns eine Karte in die Hand gegeben, einen Kompass, haben gesagt, hier stehen wir, diesen Weg müsst ihr so und so lang gehen, da ist das Ziel. Und die ersten Tage lief es gut, die Leiter waren mit uns, wir sind gegangen, ab und zu haben wir uns verlaufen, die Leiter haben nichts gesagt, wir mussten als Team zusammenarbeiten. Und die wollten schauen, ob wir als gute Leiter miteinander reden, miteinander arbeiten, ob wir uns einfach den Kompass reisten und sagen, ich mache das jetzt alleine, ich bin heute für den Tag zuständig, ich weiß den Weg. Und am letzten Tag haben sie uns wieder die Karte in die Hand gedrückt, den Kompass, haben uns wieder den Weg gezeigt haben gesagt, dort macht ihr eine Pause, dort dürft ihr stille Zeit machen, euch die Bibel schnappen, die schöne Aussicht genießen, weitergehen und hier kommt ihr an. Und heute werden wir nicht mit euch gehen. Heute dürft ihr diesen Tag ganz alleine gehen. Wir waren ziemlich aufgeregt, das war unsere erste Woche in England, dann auch noch wandern, wir kannten uns als Gruppe noch nicht so richtig, wir kannten das Land nicht so richtig, aber wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben uns in Bewegung gesetzt zum ersten Ziel sind wir gekommen, wo wir uns hinsetzen konnten, auftanken konnten, unsere Bibel lesen konnten, die schöne Aussicht genießen und sind dann weitergegangen als Team und irgendwann haben wir wohl die falsche Abbiegung genommen und wir haben uns komplett verlaufen. Am Anfang haben unsere Leiter erzählt, waren sie noch hinter uns ein paar Meter, haben sich immer wieder versteckt, ob wir auch wirklich richtig gehen und uns auch nicht verlaufen, doch... Dann sind sie zum nächsten Zielpunkt gegangen und haben gewartet und gewartet, stundenlang. Und wir sind nicht gekommen. Und die haben Panik bekommen. Die kannten uns noch nicht, die waren für uns zuständig. Wir sind nicht gekommen und wir, wir haben auch Panik bekommen. Wir haben auf einmal irgendwelche Wege gefunden, was gar nicht mehr richtige Wege waren. Wir sind durch Büsche gegangen und ich habe, glaube ich, noch nie so viel in meinem Leben gebetet wie da, weil ich einfach Angst hatte, nie wieder mehr nach Hause zu kommen. Wir haben uns angefangen anzuzicken, weil irgendwie jeder sich den Kompass schnappen wollte, die Karte, wir konnten einfach nicht mehr den richtigen Weg finden. Bis wir dann irgendwelche Häuser gefunden haben, gefragt haben, hey, könnt ihr uns irgendwie helfen, wir haben uns verlaufen, wir müssen dorthin, wir wissen einfach nicht mehr den Weg. Irgendwann mal hatten wir dann Empfang bekommen, unsere Leiter haben es endlich geschafft, nach, glaube ich, 100 Versuchen uns anzurufen und wir mussten erklären, wo wir sind, aber es war überall nur grün, Berg, Busch. Und dann fragen die uns, wo steht die Sonne? Und wir, ja, rechts von uns. Jetzt steht sie links von uns. Wir wissen einfach nicht, wo. Und irgendwann mal haben die uns irgendwie einen Weg erklärt, versucht irgendwo hinzukommen, wo ihr uns sagen könnt, was ihr seht. Irgendwelche Häuser haben wir dann irgendwie geschafft. Und der Leiter, nach stundenlang suchen, komplett schweißgebadet, fast auch schon am Heulen, hat uns endlich gefunden. Meinte nur noch, bleibt hier. Ich rufe die anderen an, wir kommen mit dem Auto, holen euch jetzt ab. Den Weg nach Hause, niemand hat ein Wort gesprochen. Wir waren so erschöpft, wir hatten Angst, wir waren überglücklich, endlich jetzt Rettung erlebt zu haben und sind zurück in unser Hostel gekommen. Das war echt crazy. Und in diesem Moment dachte ich, da wäre es richtig genial, einfach ein Navi zu haben, wie wir es heutzutage ganz einfach benutzen können. Einfach nur bei Google Maps eingeben, dort müssen wir hin, dieser Berg, Google Maps sagt an, bitte rechts abbiegen. Okay, jetzt bitte links abbiegen. In drei Metern haben Sie das Ziel erreicht. Und vielleicht denken wir manchmal auch in unserem christlichen Leben, wäre es doch richtig genial, so ein Navi zu haben, der uns einfach ansagt, wohin wir müssen. Wir geben bei Google Maps ein Ziel, der Himmel oder... Ein Leben mit Jesus, Jesus immer ähnlicher werden. Und dieses Navi gibt uns einfach an, Julia, bitte diese Entscheidung jetzt treffen. Julia, bitte jetzt mit diesem Leiter sprechen. Diesen Weg musst du jetzt lang gehen. In drei Kilometern hast du das Ziel erreicht. Das wäre doch richtig genial, oder? So ein Leben zu führen als Christ, jeden Schritt einfach voraus zu, wissen, zu vertrauen, dass wir irgendwann mal ankommen. Die Sterndeuter in der Weihnachtsgeschichte hatten so ein Navi. Und das war der Stern, der sie zu Jesus geführt hat, der ein Ruf Gottes war, der genau gesagt hat, bitte jetzt rechts abbiegen. Sie konnten ihm nachfolgen und hatten den Luxus. In Matthäus 2, 9 bis 10 lesen wir, Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis er schließlich über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Das ist ja schön, dass Gott ihnen einen Stern geschenkt hat. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit uns? Wie können wir zu Jesus kommen? Wie können wir zu einem Leben finden mit Jesus? Auch wir haben den Heiligen Geist, der uns leitet, wie der Stern in der Weihnachtsgeschichte. Und Gott schenkt uns verschiedene Zeichen, in unserem Leben, um näher zu Jesus zu kommen, um irgendwann mal ihn zu finden, um anzukommen. Wir haben zum Beispiel drei Geschenke Gottes, die sowas wie in der Art Wegweiser sind, wo wir immer wieder überprüfen können, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder nicht? Muss ich vielleicht nochmal umkehren? Muss ich vielleicht eine andere Abbiegung nehmen? Die sowas ähnliches sind wie die google Maps stimme In Epheser 2, Vers 8 Lesen wir, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ich habe hier mal ein Geschenk mitgebracht. Und zwar das erste Geschenk, wo wir immer wieder überprüfen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ist die Gnade Gottes die darf ich immer wieder als meinen Beifahrer mitnehmen, wenn ich auf dem Weg bin, mich in Bewegung gesetzt habe und schauen, lebe ich gerade in der Gnade oder lebe ich gerade im Gesetz? Mache ich Dinge, weil ich es tun muss oder weil ich es für Gott tun kann, weil ich genau weiß, egal ob ich es jetzt mache oder nicht, ich bin gerettet. Leite ich die Jugend weil ich Jens Martin beeindrucken möchte, weil ich denke, nur dadurch kann ich gerettet werden? Mit diesen Fragen können wir immer wieder überprüfen, gehe ich den richtigen Weg, um Jesus näher zu kommen. Hey, liebe Gemeinde, ich bin eine Sünderin. Ich lese nicht jeden Tag die Bibel. Wow, was für eine krasse Aussage, oder? Das höre ich so oft von so vielen jungen Menschen, die sagen, ich kann Jesus nicht näher kommen. Ich mache mir Schuldgefühle, weil ich nicht jeden Tag in der Bibel lese, weil ich nicht jeden Tag Zeit finde für Gott. Und sie machen sich Druck. Und da kann man wieder erkennen, sie leben nicht in der Gnade, sondern im Gesetz, weil sie die Bibel lesen, um Gott zu gefallen, obwohl eigentlich die Bibel uns dienen sollte, damit wir wachsen dürfen, damit wir Gott näher kommen können, Schritt für Schritt. Und deswegen denken viele Christen, dass wir im Gesetz manchmal leben müssen, dass wir Dinge tun müssen, dass wir Menschen beeindrucken müssen, dass wir Gott beeindrucken müssen, dass wir mehr in der Bibel lesen müssen. Aber sie verstehen gar nicht, dass die Gnade ein Geschenk ist, dass es ein Zuspruch Gottes ist, den wir schon in unseren Händen haben dürfen und diesen Wegweiser immer wieder benutzen können. Ich muss nicht meine Hausarbeiten schreiben, die ich für mein Studium mache, um meine Sponsoren zu beeindrucken oder noch mehr Aktionen in der Jugend leiten, damit Menschen sehen, die Jugend läuft, die Leiterin dort ist gut, da bewegt sich was. Und vielleicht hast du auch solche Gedanken. Vielleicht denkst du, du musst mehr arbeiten, um mehr zu verdienen. Du musst Sachen tun. Du musst mehr in der Gemeinde Dienste machen oder mehr die Leute beeindrucken. Aber das ist nicht die Wahrheit. Denn irgendwann mal, wenn wir genau aus diesen Sachen ziehen, wenn wir denken, wir müssen Sachen tun, ich muss mehr in der Bibel lesen, obwohl ich gerade einfach gar nicht die Zeit habe, ich muss, ich muss, ich muss, dann werde ich irgendwann mal leer, weil ich immer wieder die falschen Abbiegungen fahre und vielleicht immer wieder um den Kreisel herumfahre und irgendwann mal wird mein Tank leer und ich bleibe stehen. Und genau da dürfen wir auch wieder das Geschenk annehmen den Wegweiser, der uns vielleicht an die nächste Tankstelle führt. Um einfach mal links abzubiegen, an die Tankstelle, mir die Zeit nehmen, mich hinzusetzen, Gottes Gegenwart zu verspüren, den Heiligen Geist einzuladen. Und da sollte auch unser Sprit oder unser Diesel der Heilige Geist sein. Wir sollten unser Auto dann wieder nehmen, und wissen, dass wir in der Gnade leben dürfen, weil es ein Geschenk ist. Und diesen Diesel mit unserem unser Auto volltanken, mit diesem Diesel. Und da können wir dann wieder auf den richtigen Weg fahren. Und auch wenn ich manchmal die falsche Abbiegung gemacht habe, ist es immer wieder okay, auf den richtigen Weg zu kommen. Denn dieses Geschenk begleitet uns unser Weg lang. Und wenn wir es vielleicht vergessen haben, ist es nur ein Blick nach rechts, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das zweite Geschenk, was Gott für uns vorbereitet hat, um zu checken, ob wir auf den richtigen Wegen noch sind, ob wir in Richtung Jesus gehen, ist Frieden. In Johannes 14, 27 lesen wir, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ein Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hier das zweite Geschenk, Frieden. Frieden Gottes, den wir nirgendwo anders kriegen können. Wieder ein Zuspruch, wo wir es uns nicht verdienen müssen, weil Gott ihn uns einfach so schenken möchte. Ich erinnere mich an die Zeit, bevor ich nach England geflogen bin, zu meinem Auslandsjahr hatte ich alle Entscheidungen getroffen, Englisch war meine Panikzone, ich war ein bisschen unsicher, schaffe ich es irgendwie, ich konnte nicht so richtig Englisch sprechen, ich kannte die Leute nicht, die auf mich da gewartet haben, ich wollte Jesus näher kennenlernen, in einem anderen Land eine Jüngerschaftsschule machen und saß dann im Flieger und habe dann richtig Stress bekommen, ich habe angefangen zu weinen und war so, was mache ich hier eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich tue. Wie, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Julia, du sprichst kein Wort Englisch. Wie willst du dich da überhaupt, ja, was willst du da eigentlich tun? Wie kannst du mit den Leuten reden? Wie weißt du irgendwie, was du tun sollst, wo du lebst, wie du leben sollst? Und in dem Moment habe ich einmal tief durchgeatmet. Ich konnte nicht mehr zurück. Der Flieger war schon oben. Und da durfte ich das erste Mal in meinem Leben so richtig Gottes Frieden Verspüren. Ich durfte so richtig runterfahren, wo Gott einfach gesprochen hat, hey, ich schenke dir meinen Frieden. Ich will dir zeigen, dass du genau auf dem richtigen Weg bist, dass diese Entscheidung gut war, auch wenn es vielleicht Schwierigkeiten mit sich bringen wird, wenn es anfangs einfach Herausforderungen kommen werden. Aber du darfst diesen Frieden annehmen und somit möchte ich dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du hast die richtige Entscheidung getroffen und ich bin bei dir. Du musst nicht alleine gehen. Ich möchte dir diesen Stern als Wegweiser, den Frieden einfach geben, damit du weißt, dass du gerade richtig bist. Und da darfst du auch dich selbst überprüfen in deinem Leben. Denn wenn wir Entscheidungen treffen, können wir immer wieder Gottes Frieden empfangen oder nicht. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen. Und ich glaube, das ist genau richtig, einfach sich die Zeit zu nehmen, um Gottes Frieden zu empfangen, zu schauen, was möchte Gott mir eigentlich sagen. Ist die Entscheidung, vor der ich stehe, vor der Weggabelung, ob ich jetzt nach rechts oder nach links gehen muss, wo habe ich den Frieden Gottes drüber? Ich möchte Gott fragen, wo soll ich lang, nach rechts oder links? Ich muss keine hastigen Entscheidungen treffen. Ich darf den Weg langsam mit Jesus gehen und er wird mich nicht verlassen. Die neuesten Hightech-Autos haben nämlich schon integrierte Navis und wenn du längere Strecken fährst, sagen sie dann auch irgendwann mal an, sie müssen demnächst eine Pause einlegen. Sie sind schon zu lange gefahren. Und das ist irgendwie richtig cool. Denn das gehört auch irgendwie zusammen mit dem Frieden zu empfangen. Einfach mal eine Pause machen. Ich bin die ganze Zeit gegangen und habe getan und bin unterwegs, werde irgendwann mal müde und kann nicht mehr, muss Entscheidungen treffen. Und irgendwann mal sagt mir dieses Navi, setzt eine Pause. Früher, als wir immer nach Polen gefahren sind, meine Familie kommt ursprünglich aus Polen, und lange Strecken gemacht haben, haben meine Eltern irgendwann mal entschieden, natürlich eine Pause zu machen. Und dort durften wir dann immer auf den Raststätten picknicken. Mit Leckereien, die meine Schwestern und ich geliebt haben. Und in der Zeit haben meine Eltern die Karte noch mal rausgeholt, als sie noch nicht mit dem Navi unterwegs waren, und geschaut, wo sind die nächsten Wege, wo müssen wir lang. Und genau das ist gut. Sich einfach Zeiten zu nehmen, an die Raststätte zu fahren, Gottes Frieden zu empfangen, auf die Karte noch mal schauen, was sind eigentlich die nächsten Schritte, nochmal anfangen, Gottes Stimme zu hören und ihm unsere Entscheidungen hinzulegen und zu sagen, das sind gerade die Wege, die ich gehen muss. Eine muss ich treffen. Gott, ich möchte deinen Frieden spüren. Gott, ich möchte, dass du in dieser Situation jetzt zu mir kommst. Lass dir Zeit, Gottes Stimme zu hören, sie zu empfangen, Entscheidungen hinzulegen, Pausen einzulegen. Es ist wichtig, nicht nur immer an die Tankstelle zu fahren und aufzutanken, sondern auch mal zu ruhen, sich hinzusetzen mit der Familie, was zu essen. Und genau diese Raststättpausen brauchst du auch mit Gott, um zu wissen, wo sind die nächsten Schritte, wie komme ich zu Jesus. Nicht immer zu hetzen, sondern den Frieden Gottes zu empfangen. In Römer 6, 23 lesen wir, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das dritte Geschenk, was uns auch den Weg weisen kann, ist das ewige Leben. Wow, was für ein krasses Geschenk. Vor Weihnachten versuchen wir alle irgendwie Geschenke zu machen, den anderen zu übertrumpfen. Ich will zeigen, dass ich die bessere Schwiegertochter bin und schenke meiner Schwiegermutter das bessere Geschenk. Aber wer kann dir dieses Geschenk schenken? Ewiges Leben, wie genial. Und das ist auch ein Zuspruch Gottes, was wir einfach annehmen dürfen. Und daran dürfen wir uns auch an Weihnachten erinnern, diese Geschenke, die auf dem Weihfahrer sitzt. Die kann niemand anders übertrumpfen. Die kriegen wir allein von Gott. Und darum geht es auch an Weihnachten. Nicht irgendwelche Geschenke zu machen, sondern uns zu erinnern, wir wollen auf dem Weg zu Jesus sein. Wir wollen Jesus kennen. Wir wollen Jesus in unserem Leben haben. Und dürfen diese Geschenke annehmen, die dazugehören, wenn wir ein Leben mit Jesus leben. Auch dies Geschenk kann uns den Weg weisen, um wieder abzuchecken, bin ich gerade eigentlich auf dem richtigen Weg oder habe ich vielleicht eine falsche Abbiegung genommen? Wo bewege ich mich eigentlich hin? Denn auch das sollte unser Ziel sein. Dieses Geschenk sollte die kleine Flagge auf unserem Navi sein. Wenn wir irgendwann mal lange gefahren sind und endlich diese Flagge sehen, denken, okay, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, ich kann das Ziel schon irgendwie sehen. Die Flagge ist zu sehen an meinem Navi. Bewege ich mich in die richtige Richtung. Es wird oft in unserem Leben vielleicht Tiefs und Hochs geben. Da, wo nicht unbedingt jedes Mal irgendwie Schilder sind, wo wir wissen, wo geht's lang. Aber wenn wir das Geschenk mit auf unserem Beifahrersitz haben, dürfen wir immer wieder sehen, hey, auch in meinen Tiefs, kann ich auf dem richtigen Weg sein. Denn mein Ziel ist es, das ewige Leben zu empfangen, dass ich ein Leben bei Jesus leben darf, dass ich ihn in meinem Leben habe. Und da gehört es auch manchmal zu, wenn es mir nicht so gut geht. Aber ich darf wissen, dass Gott da ist, dass er mit mir ist, dass er mit in meinem Auto sitzt und den Weg leitet durch diese kleinen Geschenke, die als Sterne von ihm sind, die ein Zuspruch sind, ein Ruf von Gott, zu ihm. Und ich glaube, es hilft mir auch manchmal, um zu schauen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, gerade dann größere Prioritäten zu setzen, Visionen in meinem Leben zu haben. Denn für die Jugend heutzutage ist es in, kurzfristige Prioritäten haben. Ich lebe nur heute und schau mal, was heute so dran ist und morgen ist morgen. Aber darüber rede ich nicht heute. Und ich glaube, das ist falsch. Wir sollten ein größeres Bild von unserem Leben haben. Wir sollten dieses Ziel nicht von unseren Augen verlieren. Prioritäten zu haben, die uns zu Gott führen, die uns zu Gott leiten. Visionen zu haben, die uns den Weg zeigen, voranzugehen. Und nicht einen Schritt gehen und morgen schaue ich weiter, wo der nächste Schritt ist. Sondern uns einen Weg weisen, lassen von Gott und wissen, das ist das große Ziel. Irgendwann mal möchte ich dort ankommen. Ich möchte bei Jesus ankommen. Ich möchte jeden Schritt, jeden Tag Jesus immer mehr kennenlernen. Mein Ziel ist es, irgendwann mal das ewige Leben bei Jesus zu sein. Aber hier auf Erden möchte ich den richtigen Weg gehen, und ich glaube, ein Tag hat sich erst dann gelohnt, wenn ich Jesus ein Stück näher kennengelernt habe. Wenn ich ihm näher gekommen bin. Ich möchte das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube auch, dass es das alles leicht gesagt ist, diese Geschenke bei meinem, auf meinem Beifahrersitz zu haben, ab die Post, jetzt geht's los, jetzt bin ich nur noch auf dem richtigen Weg. Ich habe die Gnade bei mir, ich habe den Frieden bei mir, ich habe das ewige Leben bei mir und ich weiß genau, wo es lang geht. Und dann denkt ihr, Julia, aber bei mir läuft's gerade nicht so glatt. Und ich muss sagen, bei mir läuft es auch nicht so glatt. Ich habe oft in meinem Leben falsche Abbiegungen genommen, die Ausfahrt zu früh genommen. Und ich werde es auch immer wieder tun. Aber ich darf wissen, dass Gott mir trotzdem den Weg zeigen wird, durch verschiedene Zeichen, die er mir in meinem Leben schenken wird. Wenn du aus deinem Navi dein Ziel eingegeben hast und aus Versehen die falsche Abbiegung genommen hast, dann sagt dein Navi dir auch, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Oder es berechnet dir komplett eine neue Route und führt dich aber trotzdem wieder zum Ziel. Es dauert vielleicht ein paar Minuten länger. Als Kind haben meine Zwillingsschwester und ich immer die Zeit auf dem kleinen Navi geguckt, wann sind wir endlich da. Okay, noch sieben Stunden. Okay, noch fünf Stunden. Und irgendwann mal, wenn mein Papa falsch abgebogen ist, Mann, 20 Minuten länger, oh. Aber wir sind trotzdem immer wieder ans Ziel gekommen. Egal, ob wir die falsche Ausfahrt genommen haben. Egal, ob wir sie fünfmal falsch genommen haben. Das Ziel war immer da, vorne. Und das Navi hat uns immer wieder den neuen Weg berechnet. Und so ist es auch bei Gott. Auch wenn wir in dieser stressigen Zeit unseren Frieden aus den Augen verlieren und uns hetzen, und die falsche Abbiegung genommen haben und sagen, hey, irgendwie spüre ich gerade Gott nicht. Führt Gott uns immer wieder zurück und schenkt uns Zeichen, wie er den drei Sterndeutern, oder wie viele es auch waren, immer wieder einen Stern geschickt hat und sie geleitet hat. Er hat sie irgendwann mal ans Ziel gebracht und sie sind angekommen. Der Stern ist über dem Stall geblieben und sie haben sich gefreut. Und ich glaube, dieses Bild dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Irgendwann mal bleibt auch unser Stern stehen. Und wir dürfen uns freuen. Wir dürfen vor Jesus kommen. Denn dieser Stern ist Gottes Ruf. Und ich weiß nicht, auf welchen Wegen du gerade gehst. Aber du darfst vertrauen, dass auch Gott diese Geschenke für dich vorbereitet hat. Dass du sie annehmen darfst. Und dass du überprüfen darfst, bin ich gerade auf dem richtigen Weg Mache ich gerade Dinge nur, um Menschen zu gefallen, weil ich denke, ich muss es machen? Lese ich gerade die Bibel nur, weil ich möchte, dass Gott weiß, dass ich ein guter Christ bin? Oder weiß ich, dass es komplett genug ist, was ich gerade tue? Dass ich gut genug bin, so wie ich bin, weil ich von Gott geschaffen bin? Und dass ich diese Dinge nicht tun muss. Ich darf mich einfach auch hinsetzen, auch jetzt morgen an Heiligabend und sagen, hey, es ist genug. Ich muss nicht noch mehr auf den Tisch bringen. Wir sind alle zusammen und es ist genug. Ich darf aus der Gnade leben. Ich muss nicht noch mehr tun. Ich muss nicht meine Schwiegermutter beweisen, dass ich die Bessere bin. Ich bin geliebt von Gott. Und deswegen lasst uns gleich in den Lobpreis steigen und uns einfach die Zeit nehmen, um zu schauen, wo bin ich gerade auf dem Weg. Bin ich stehen geblieben? Muss ich nochmal schauen, abchecken, die Geschenke, Gnade, Friede, ewiges Leben, was vielleicht die nächsten Schritte sind? Aber streck dich doch nach Gott aus. Frag ihn nach diesen Geschenken, die dir den Weg zeigen möchten, wo du überprüfen kannst. Frag Gott nach diesen Stern, nach Gottes Ruf, um dich leiten zu lassen. Auch wenn es schwer ist, auch wenn du Entscheidungen getroffen hast, die nicht richtig waren, Gott kann mit dir wenden oder dir eine neue, ein neues Ziel berechnen. Streckt euch danach aus und fragt Gott, wo stehe ich gerade?